0: Guten Tag, mein Name ist Henning Bulka. Dies ist eine Durchsage für alle Hörer des Gut-Leben-Podcasts. Susanne liegt leider da nieder. Was wir machen, wir schreiben eben den 1. Februar 2017 und es ist nun mal die Jahreszeit für verstopfte Nebenhöhlen und gereizte Rachenräume. Leider kann sie deshalb heute nicht für unseren wöchentlichen Kuschel-Podcast zur Verfügung stehen. Sad. So sad. Aber ganz ohne Gut-Leben-Podcast solltet ihr in dieser Woche natürlich nicht bleiben. Deshalb haben wir tief für euch im Archiv gegraben und unsere allererste Folge hervorgezaubert vom 19. Oktober 2016. Und darin unser erstes großes Thema. Was bringt eigentlich die Grippeimpfung und was tut man, wenn man doch krank ist? Könnte nicht passender sein. Eine Liste mit den acht Dingen, die ihr bei einer Erkältung falsch machen könnt, findet ihr zusätzlich auf podcasts.rp-online.de. So, und jetzt lausche auf und viel Spaß beim Zuhören. Rheinische Post Podcasts Gut Leben der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Äh, kommen wir mal zum ersten Thema, das wir ähm, äh, vorbereitet haben. Das passt zur Jahreszeit. Ähm, wir haben beide eine Mail vom Betriebsarzt bekommen hier. Äh, wir können uns gerne gegen Grippe impfen lassen. Was sagst du? Grippeimpfung, lohnt sich das? Soll ich das machen?
1: Ja, also du wärst jetzt eigentlich nicht so der typische Fall, ich auch nicht. Wir sind beide gesund, wir sind beide sportlich. Es ist aber so, dass es für die sogenannten Risikogruppen wirklich Sinn macht. Dazu gehören vor allen Dingen natürlich Senioren, aber halt eben auch Leute, die Vorerkrankungen haben. Das kann zum Beispiel Diabetes sein oder die an Herzerkrankungen leiden, weil bei denen einfach das Immunsystem an und für sich schon ein bisschen schlapper ist. Die erwischt es einfach schneller mal, die sind vielleicht eben auch nicht so viel an der frischen Luft unterwegs und da macht es schon viel Sinn, auch für Kinder oder vielleicht für, oder sehr bestimmt sogar für Ärzte, beziehungsweise für Lehrer, Kita-Mitarbeiter, Leute, die eben viel mit Keimschleudern, wie man so schön sagen könnte, zu tun haben, die sollten auch auf jeden Fall zur Grippeimpfung gehen.
0: Es gibt ja Impfungen, bei denen hat man dann so ein bisschen Schiss vor, wenn man irgendwie so irgendwie in ein südliches Land äh, fliegt und dann einmal so zum Arzt muss, bekommt man gern mal einen dicken Arm. Wie ist das bei einer Grippeimpfung? Tut die weh? Äh, passiert da irgendwas Schlimmes?
1: Ja, also stimmt. Es gibt tatsächlich, ähm, ich habe zum Beispiel selber mal eine Gelbfieberimpfung bekommen. Aha. Die braucht man nur ganz selten. Ich war todkrank danach und würde das keinem empfehlen. Man braucht es eben auch nur, wenn man in wenige südamerikanische Länder fährt. Bei einer Grippeimpfung ist es genau entgegengesetzt. In der Regel tut das äh, überhaupt nicht weh. Klar, den kleinen Pieks mit der Spritze, der lässt sich einfach nicht vermeiden. Nebenwirkungen kommen ganz selten vor. Also es kann natürlich sein, dass man leichte Grippesymptome entwickelt. Es ist natürlich so, dass man mit einem Virus infiziert wird, wenn nee. man so möchte. Ne? Klar, äh, beziehungsweise mit verschiedenen Virenstämmen. Das heißt, es kann leichtes Fieber auftreten. Es können auch mal Kopfschmerzen und Gliederschmerzen auftreten, was man von einem grippalen Infekt eigentlich so kennt. Ähm, das ist aber innerhalb von ein bis zwei Wochen ist das wieder vorbei und dann ist auch alles wieder Gut.
0: Jetzt habe ich mich fast gewundert, dass diese Aufforderung zur Grippeimpfung so spät kam. Ich dachte dann immer so, das muss man viel, muss man sehr frühzeitig machen. Ist es denn irgendwann zu spät für die Grippeimpfung?
1: Zu spät ist es nicht, aber es ist eben so, die Grippeimpfung braucht zwei Wochen, bis sie wirkt. Und deswegen kann auch der komische Effekt auftreten, äh, man ist schon geimpft und plötzlich ist man trotzdem krank. Äh, und dann wundert mhm. man sich. Und äh, das ist, Aber diese Chance hat man quasi 14 Tage nach den Peaks und dann, die Grippeimpfung muss man ja auch sagen, die schützt ja jetzt nicht vor sämtlichen 200 Grippeviren, die da draußen unterwegs sind. Es gibt,
0: gibt ja doch einige. Es ja.
1: gibt doch einige, sondern es ist ein Cocktail, der abgestimmt ist, jeweils auf die Wintersaison, in diesem Fall 2016, 2017. Und ähm, insofern äh, hat man einen guten Schutz, hat aber eben auch nicht gegen alles Schutz. Das heißt, man könnte in der Theorie sogar trotzdem krank werden, wie es letztes Jahr der Fall war. Da war die Schweinegrippe unterwegs. Damit hatte man nicht gerechnet. Die war in dem Cocktail nicht drin und damit hat es sehr viele erwischt die es vielleicht nicht hätte erwischen müssen.
0: Hellsehen ist es eben dann doch nicht bei dieser, bei dieser ganzen Thematik. Genau. Ähm, man muss ja aber auch sagen, nicht immer, wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen Nase hat, ein bisschen Husten und so und vielleicht auch ein bisschen flach liegt. Deswegen hat man ja immer sofort Grippe. Manchmal ist es auch äh, nur eine ganz normale Erkältung. Ich kenne so diese Daumenregel, es dauert zwei Wochen, egal was man tut, <lacht> bis man die Erkältung wieder los ist. Ähm, äh, ich weiß ich nicht, ich trinke dann Tee, es irgendwie so Obst, gibt es irgendwie was anderes, so jetzt für, für die Leute, die vielleicht gerade krank zu Hause im Bett liegen und uns hören,
1: ja. hast du hast irgendwelche ja. ganz
0: ganz tollen Tipps, was man sonst noch tun kann?
1: Ja, man muss zwei Sachen dazu noch sagen. Vorher das eine ist, man muss unterscheiden zwischen dem grippalen Infekt, das mhm. ist diese Erkältung ähm, und der Grippe, die wird durch Influenza ausgelöst, kann im Zweifel tödlich sein und es mhm. daran zu erkennen, dass sie sehr schwer ist, dass sie auch mit schwerem Fieber daherkommt.
0: Also ganz zwei unterschiedliche Dinge darf man nicht verwechseln.
1: Darf man ne? nicht verwechseln und das, was die allermeisten Leute haben, ist ein grippaler Infekt, ist eine Erkältung, ja, die kommt äh, auch mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und so daher, ist aber einfach nicht annähernd so schlimm, letzten Endes selbst, wenn man sich mies fühlt.
0: Aber wann gehst du denn zum Arzt. Also ne, es gibt ja so Sachen, da weiß man, da kommt man auch so drüber hinweg, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt krank schreiben lassen, für da trinke ich eben den Tee, den ich gerade schon angesprochen ja. habe. Aber wann wann gehe ich denn zum Arzt? Also wann weiß ich denn, dass es so schlimm ist, dass ich dann doch mal was bekommen sollte.
1: Gut, das eine ist natürlich ganz klar, wenn das Fieber steigt. Mhm. Ne? Also ähm, ich sag mal, wenn das Richtung 39 geht, dann hört der Spaß auf. Mhm. Mit Kindern sowieso, auch schon vorher zum Arzt. Ähm, als Erwachsener merkt man, glaube ich, relativ gut, wann es einfach nicht mehr geht, weil eine Grippe auch, also ein grippaler Infekt, auch wenn er nicht so dramatisch ist, kann einen eben wahnsinnig schlauchen, kann einen lahmlegen. Ähm, und wenn es einfach nicht mehr, wenn die Glieder so wehtun, wenn der Kopf so wehtut, dass man sich quasi nicht mehr konzentrieren kann, dann ist die Gefahr auch hoch, dass man mehr Fehler macht als effektiv ist im Büro. Dann sollte man mal zum Arzt gehen und sei es nur, damit der einem ein bisschen hilft mit ein paar Medikamenten, damit es einfach besser funktioniert. Aber worum es ja jetzt eigentlich ging, war die Frage, was kann man für Tipps geben? Und ja, äh, ich war mal beim Arzt, genau wegen diesem Thema und ähm, der hat mir damals einen sehr schönen Spruch gesagt und der hat gesagt, kurieren ist Arbeit. Und das fand mhm. ich ganz toll und der hat gesagt, wenn es einem richtig schlecht geht, dann muss man sozusagen äh, sich äh, zwingen, alle zwei Stunden das Fenster aufzumachen, weil das einfach das Immunsystem pusht. Das
0: heißt, ich muss auch aufstehen. Ich
1: muss aufstehen, <lacht> ganz genau. Der hat auch ganz klar, das ist genau, das, wo man eigentlich immer so denkt, oh, ich möchte nur im Bett liegen, mir ja. geht's so ja, mies. Ja, ganz genau, der hat gesagt, genau das nicht tun, natürlich Pausen machen, aber ähm, nicht gleich die fünf Liter Flasche Wasser neben dem Bett bunkern, sondern den Tee aus der Küche holen aufstehen, rumlaufen, ähm, durchaus auch mal eine Dusche nehmen, eben regelmäßig lüften ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die berühmte Hühnersuppe, die ja mhm. laut Studien gar nicht mal unbedingt jetzt körperlich so hilft, die aber einen psychischen Effekt hat, ist durchaus auch ein Punkt, nicht für Vegetarier, aber Suppe schon. Mhm. Viel Flüssigkeit und ansonsten sieben Tage kommt sie, sieben Tage bleibt sie und sieben Tage geht sie, so ist das nun mal. Ähm, bis zum gewissen Grad kann man einfach nur warten, weil Antibiotika helfen bei der Grippe nicht.
0: Habt ihr Tipps zu dem ganzen Thema? Gibt es irgendwie ein Wundermittel, das ihr kennt, wo ihr dann ganz schnell wieder auf den Damm kommt, wenn es mal nur eine Erkältung ist. Oder habt ihr vielleicht auch eine Meinung zum Thema Grippeimpfung? Geht ihr zur Grippeimpfung? Her damit mit euren Meinungen. Gerne per E-Mail an gutleben.reinische-post.de oder schreibt uns auf Facebook auf der ganz neu ins Leben gerufenen und frischen gutleben seite Da könnt ihr auch gerne ein äh, Like da lassen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir uns hier unterhalten, dann ist das äh, zwar toll, irgendwie so, da, da tauschen wir so unsere Erfahrungen aus, aber manchmal sind dann eben die Do Sachverhalte doch ein bisschen komplizierter. Und dafür haben wir äh, uns ein ganz tolles Format ausgedacht. Und zwar der na der
1: Fakt der Woche. <lacht> Sehr gut. Heute soll es um das äh, Thema Superinfektion gehen.
0: Wir haben da mal was vorbereitet. Von einer Superinfektion spricht man nämlich wenn sich eine Erkrankung auf eine andere draufsetzt. Passieren kann das, weil es verschiedene Krankheitstypen gibt. Vireninfektionen wie die Grippe werden, wie der Name schon sagt, durch Viren ausgelöst. Gegen sie können Antibiotika nichts ausrichten. Eine Bronchitis- oder Nebenhöhlenentzündung wird dagegen von Bakterien verursacht. Ist das Immunsystem durch eine Grippe geschwächt, kann der Körper aber zusätzlich immer noch eine Bakterienerkrankung bekommen. und In diesem Fall verordnet der Arzt trotzdem ein Antibiotikum. Obwohl das ja gegen die Ausgangserkrankung also die Grippe, gar nichts ausrichten kann. Stattdessen bekämpft dann das Antibiotikum die Bakterienerkrankung und der Körper kann so auch wieder besser mit der Grippe fertig werden. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.